0: El Centro para una Nueva Economía ha propuesto al gobierno de Estados Unidos crear un grupo de trabajo federal para coordinar y acelerar la reconstrucción de Puerto Rico, que bajo cualquier perspectiva camina con lentitud. La idea del CNE es que el grupo de trabajo sea similar al creado después de la tormenta Sandy durante la administración de Barack Obama. Creen que debe ser dirigido por el Departamento de Vivienda Federal y sostienen que es fundamental integrar la experiencia y el conocimiento de organizaciones no gubernamentales, sobre todo de las comunidades y a los alcaldes. La propuesta ha sido respaldada por el líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer, y la congresista boricua Nidia Velázquez, al igual que otros 16 senadores y representantes federales demócratas. En esta edición del podcast desde Washington, el presidente del Centro para una Nueva Economía, Miguel Sotoclas, el director de Política Pública, Sergio Marsuach, y el director de Investigación, Deepak Lamba Nieves, advierten que urge reformar el proceso de reconstrucción. Sostienen que es fundamental la modernización de la red eléctrica, pero que no sería suficiente si se dejan atrás los demás sectores del proceso de reconstrucción. El futuro de Puerto Rico, va a depender directamente de la reconstrucción, dice en la entrevista Miguel Sotoclas. Sergio Marswatch y al director de investigación Dipak Lambanieves, a raíz de las propuestas que han hecho eh, por varios años eh, esta institución re, relacionado a cómo ir hacia el, avanzar el proceso de reconstrucción, la más reciente, la idea de crear un grupo de trabajo federal, eh, que abarque toda la reconstrucción, no solamente el equipo eh, de la red eléctrica que ahora quiere eh, echar hacia adelante el presidente Biden. El, la propuesta de, de este grupo de trabajo federal fue acogida por el liderato del Congreso, eso incluye al, al líder de la mayoría eh, del Senado, Charles Schumer. Eh, Soto Klatt, yo quería empezar por, por el principio, que, por, ¿por qué, por qué eh, se quiere ahora eh, reformar o, o reorganizar eh, este proceso de, re, de reconstrucción
1: Sí, eh, José, me, me alegra estar de regreso contigo eh, en tu podcast y, y tener la oportunidad de hablar de este tema que, que me parece tan importante y, y tan urgente eh, yo te diría que el, el contexto es importante tener un, un contexto de lo que estamos hablando y en el caso de este tema, eh, viene de, de una noción, eh, una creencia que nosotros tenemos en, en CNE que, que eh, me la compartió por primera vez hace ya varios años, eh, DIPAC, y es que el futuro de Puerto Rico va a depender directamente de, de la reconstrucción, es decir, eh, eh, nos puede, de la manera que hagamos la reconstrucción, va a determinar si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Y, y eso es algo bien contundente, eso es algo bien importante, porque Puerto Rico tiene mil temas, este, temas de salud pública, el tema de la universidad, el tema de la Junta de Control Fiscal, los presupuestos, el estatus, eh, o sea, hay, hay mil temas, el eh, de en energía, hay mil temas que, que se trabajan todos los días, pero eh, este tema de reconstrucción, que es un tema eh, mucho más amplio, mucho más macro, que incluye eh, eh, y une a muchos de esos temas que yo mencioné eh, bajo su sombrilla, eh, es uno en el cual yo creo que llevamos mucho tiempo y, y a veces no le hemos dado nosotros la importancia necesaria y por otro lado, yo creo que el gobierno federal, eh, a pesar de, de que haya existido eh, en algunos momentos y en algunas administraciones buenas intenciones, eh, hemos visto lo que es bien común en, en, en estos temas, no tan solo en Puerto Rico, en otros lugares, que es pues, mucha, mucha improvisación, buenas intenciones, de este, personas eh, que quieren ayudar, pero eh, improvisación, la, el proceso político. Eh, se envuelve eh, y eso lo, lo hemos visto aquí, así que eh, ante esa situación pensamos que lo, lo que hagamos ahora tiene una importancia urgente y cuando digo lo que hagamos ahora no estoy hablando como CNE, sino como país, como Puerto Rico, lo que Puerto Rico haga ahora tiene una importancia urgente y me acuerdo que, que después de del huracán María, de la destrucción que sufrimos. Eh, hubieron muchos llamados de que Puerto Rico necesitaba un plan Marshall, eh, como se hizo en, en Europa, para, para reconstruir unas infecciones masivas. Y, y, es, eh, y en cierto sentido lo hemos, lo hemos recibido. Y Dipak y Sergio eh, hablarán en un momento de, de los números en específico, pero Puerto Rico ha, ha recibido una asignación de, de fondo eh, similar a, a lo que hubiese sido en dólares de hoy el, el plan Marshall. Y la gran ironía y la gran tragedia sería que después de haber recibido eso, después de tener esta oportunidad que sucede una vez en, eh, por generación, si acaso, eh, que no la trabajemos bien, que la dejemos pasar. Eh, y recientemente se ha visto, se está hablando mucho más, se está acelerando el paso en las conversaciones que se oyen aquí en Washington eh, de que podemos perder algunos de esos fondos porque nos hemos tardado tanto en, en utilizarlos. La razón de eso, pues mira, son muchas. Hay culpa que repartir aquí en Puerto Rico, hay culpa que repartir en Washington. También han habido administraciones eh, que, no, que, han, que han aguantado esos fondos eh, hay una concatenación de factores que están envueltos en, en, en que eso haya sucedido, pero esa es la realidad, estamos bien atrasados, aún si compara eh, la reconstrucción de Puerto Rico con otras reconstrucciones, y uno de, que uno de los temas que uno aprende es que todas las reconstrucciones toman mucho tiempo, Catrina, eh, eh, que han pasado tantos años, todavía están trabajando en eso, Superstorm Sandy, están cumpliendo 10 años, Todavía están trabajando en algunas áreas, pero aún comparado eh, a otras reconstrucciones, la de Puerto Rico ha sido tortuosa eh, y, y bien lenta. Así que la idea del Task Force eh, eh, viene, viene para aliviar ese tema, una manera de, sin necesidad de legislación, a través de una orden ejecutiva, eh, lidiar con el tema y... y y enfrentar uno de los problemas más grandes que nosotros hemos eh, eh, identificado y con esto termino para que hablen aquí Sergio que es que hay muchas cucharas en la olla hay muchas diferentes agencias muchas diferentes personas tanto federales como del gobierno de Puerto Rico que están envueltos en este proceso y no se están hablando no hablan el mismo idioma no coordinan y por otro lado, hay otras entidades que no están envueltas y que deberían estar envueltas. Por ejemplo, las eh, organizaciones no gubernamentales, eh, líderes comunitarios, etc. Así que el Task Force es una manera de, de cambiar esa dinámica, de, de mejorarla, y no, es, no tiene que ver con sacar a nadie. No, esto es eh, crear una mesa un poco más grande y no es algo que no sea tratado. Esto tuvo un éxito comprobado eh, después de Superstorm Sandy. Así que es una propuesta que ya, como tú bien dijiste, tiene tracción. Eh, un grupo de senadores y, y, y congresistas federales le ha pedido al presidente eh, que han acogido esta recomendación y, y se la han llevado al presidente. Y nosotros estamos también tratando eh, de de empujar eso, de abogar por eso y de que la Casa Blanca eh, adopte esta idea.
0: La, la propuesta de, del CNE, Mar es va dirigida a crear un grupo de trabajo abarcador eh, que, que o se abarque todo el proceso de reconstrucción, que sea dirigido por el Departamento de la Vivienda Federal con director ejecutivo y que, como mencionaba eh, Soto Clás, eh, integre a las organizaciones comunitarias, a los alcaldes, a los representantes de... De, de la industria, ¿Por, ¿por qué sería diferente? Y, 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 y por ejemplo, si, el, si, el, si el, no el control, si la coordinación general está en manos del Departamento de la Vivienda, ¿cómo ese departamento hace que, el, que FEMA funcione bien?
2: No sé, sí, eh, muy buena pregunta, José. Y, y yo creo que tenemos que ir un poco eh, a la historia de, de por qué surge esta, esta figura después de, de la... ¿verdad? de la tormenta Sandy eh, tenemos que recordar que eh, Sandy pues básicamente era una tormenta era un huracán y, y afectó áreas en Estados Unidos que tradicionalmente no son afectadas por huracanes o sea, eh, Nueva Jersey y Nueva York no están acostumbrados verdad a, a bregar con un proceso de, de reconstrucción y de recuperación después de un huracán, ellos trabajan pues tormentas invernales, verdad, este cantidades de nieve. Entonces, eh, yo creo que surge eh, de ahí una, un cuestionamiento de parte de la administración Obama de que, como, como tú sabes, el, el sistema de recuperación de desastres de Estados Unidos, pues se basa mucho en que el, el gobierno local le dice al gobierno estatal lo que necesita, el gobierno estatal le dice al gobierno federal lo que necesita y el gobierno el gobierno federal entra, verdad, como suplemento eh, para para complementar lo que se hace a, a nivel local, pero en la, en, cuando surgió Sandy, pues tanto Nueva York como Nueva Jersey decían, mira no sabemos por dónde empezar porque esto nunca nos ha pasado, tú sabes eh, entonces necesitamos que el gobierno federal tome un rol más, más prominente y nos ayude a coordinar que es el, el segundo problema que, que se identificó, y esto se ha identificado no solamente con Sandy, o sea, tú, le, tú hablas con la gente de Houston y Gal Galveston Texas después de Harvey la gente de Florida, eh, después de Irma, las personas que vivían en New Orleans cuando Katrina, el sistema, el, el, el framework de, de desastre, ¿verdad? de recuperación de desastres nacional, eh, está sumamente fragmentado y es porque se ha ido legislando a través de los años, poquito a poquito, y pues acabas ahora después de 20, de, bueno, casi 30 y pico de años, la ley Stafford del 88 tiene, tiene ya 34 años. Acabas con un sistema sumamente fragmentado donde tienes 20, 21 agencias federales, cada cual a cargo de un pedacito de, de la recuperación. Todo el mundo se enfoca en FEMA y en vivienda porque son las más grandes, pero por ejemplo, los, los agricultores que sufrieron pérdidas ahora Fiona, pues tienen que ir al departamento de agricultura eh, si se cayó un puente en un río eh, tienes que ir al cuerpo de ingenieros que es el que brega con los ríos este, si sufriste pérdidas en tu negocio pues te mandan donde el Small Business Administration eh, o sea que es un sistema sumamente fragmentado y eventualmente, no ahora, pero eventualmente yo creo que el Congreso va a tener que volver a repensar cómo está funcionando todo esto, porque lo que se espera, como tú sabes, es que las tormentas y los otros desastres naturales sigan siendo más intensos y más frecuentes. Dejando eso a un lado entonces, pues cuando pasamos al caso de Puerto Rico, lo que hemos notado, por lo menos en el área de energía, que es donde yo he trabajado más, más de cerca, es que tenemos alrededor de 10, 12 agencias entre las agencias federales y las agencias locales. A, a nivel federal tienes dinero de FEMA, tienes dinero de HUD, más tienes el esfuerzo eh, inicial del Departamento de Energía eh, para convertir las redes renovables, el, el Puerto Rico 100. Localmente, como tú sabes, tienes el CORT-3, Tienes además de eso el Departamento de Vivienda Local de Puerto Rico, eh, que también maneja los fondos. Tienes a Luma, tienes la Autoridad de Energía Eléctrica, tienes el Negociado de Energía de Puerto Rico, tienes eh, la Junta de Control Fiscal, que es la que aprueba lo, los planes fiscales de la autoridad, que aunque es un rol limitado, también juega, eh, ¿verdad? Tiene parte en esto. Eh, y no hay básicamente nadie coordinando esto. Y yo creo que parte de la lentitud que hemos visto, y esto surge en las vistas que... que, que que tú estuviste presente hace como un mes en el Congreso, el mismo representante Delgado dice, pues mira eh, hay unos problemas grandes entre FEMA y él identificó entre FEMA y Luma eh, que no se ponían de acuerdo FEMA quiere que el alcance de los trabajos que sea cubierto por dinero federal sea lo más grande posible FEMA quiere limitarlo, no se han puesto de acuerdo, a eso hay que añadirle pues eh, diferencias de opinión que existen entre FEMA, eh, entre Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica y estamos eh, a cinco años del huracán, como dijo Mike, eh, y lo que se ha gastado para, en términos de obra permanente, hago, hago esa salvedad, eh, se gastó mucho dinero en, en la red para, para recuperarla ¿verdad? y ponerla a funcionar de, de emergencia. Pero en términos de en los proyectos a largo plazo, lo, se ha gastado solamente 2% del dinero que está asignado por el Congreso. Eh, a ese paso nos tardaría 250 años gastarnos todo no, ese dinero o sea, en, que... en,
0: en términos de planificación eh, Lamba el, 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 el vuelvo a la misma pregunta usted es planificador el, el departamento de la vivienda controla alrededor de una cuarta parte de los fondos probablemente mil millones eh, ¿cómo a nivel de, de, de planificación eh, puede este grupo interagencial manejar el el proceso, ¿qué que, que usted cree que cambia?
3: Pues mira José, primero que nada, gracias por la oportunidad de estar de nuevo en el podcast. Yo te diría que el paso y la lamentable destrucción causada por Fiona nos presenta una oportunidad de repensar muchos de los planes y programas de la reconstrucción en curso, que como explicó Mike, y está abundando Sergio, ha avanzado a un ritmo que nosotros consideramos que es dolorosamente lento. Durante varios años nosotros en el centro hemos abogado por la creación de un grupo de trabajo de recuperación, lo importante es que sea liderado principalmente desde Puerto Rico, que involucre, además de actores gubernamentales, expertos, residentes de la isla y organizaciones de base comunitaria. O sea, este grupo de trabajo podría, eh, para llegar al tuétano de tu pregunta, garantizar que, por, que finalmente desarrollemos lo que yo entiendo debe ser un esfuerzo de planificación unificado y de abajo hacia arriba, que nos ayude a definir programas y proyectos que atiendan a los más necesitados y que nos permitan aprovechar los miles de millones de dólares en fondos federales para no solamente gastarlo, sino recuperar nuestras comunidades y restablecer nuestra economía. Gastar e invertir en nuestras comunidades son dos cosas muy distintas y algo que nosotros tenemos que empezar a aprender acá en Puerto Rico. Yo pienso, de nuevo, esta tormenta nos presentó una oportunidad también para repensar la estructura y la gobernanza de la reconstrucción. ¿De qué nos vale armar? otro plan de acción adicional cuando ya tenemos el de Irma, tenemos el de María, tenemos el de los terremotos y tenemos uno sobre mitigación. Lo que probablemente sea más útil es que nos sentemos a repensar las políticas, los programas y la estructura de gobernanza completa de la reconstrucción. Lo que ha quedado patentemente claro es que estos tipos de eventos y los desastres que desatan van a ser más frecuentes. Así que necesitamos repensar la reconstrucción, quizás, con un enfoque en el cambio climático y con la idea de que hay que poner en marcha medidas de adaptación al cambio climático. Entonces, para lograr algo así, no podemos depender únicamente de los empleados de vivienda, del CORTRE y sus consultores privados. Necesitamos armar una estructura de gobernanza que provea coherencia para poder definir las políticas públicas correctas, y ejecutarlas efectivamente Robert Olshansky que es uno de los expertos globales en temas de reconstrucción post desastre en una de sus visitas a la isla que lo traímos desde el CNE a la isla nos advirtió que las reconstrucciones son procesos complejos y fluidos que requieren tomas de decisiones constantes siempre hay algo de improvisación pero también requieren mucho monitoreo mucha evaluación y constante revisión de prioridades y estrategias este tipo de proceso requiere una estructura de gobernanza creíble y transparente, que involucre a diversos grupos y que tome decisiones a la luz pública, no en cuartos cerrados ni en los despachos de consultores privados. Así que en gran medida lo que nosotros estamos proponiendo es ese tipo de andamiaje que nos ayude de una vez y por todas a encaminar, a romper con la improvisación y al mismo tiempo a un ejercicio de coordinación efectiva a lo largo de la serie de programas e iniciativas que como Sergio describió, envuelve al menos en, en un solo tema como es el de energía, a una, más de una decena de entidades federales y gubernamentales. Así que esa es parte de lo que nosotros aspiramos a, a lograr con el, la propuesta de este Task Force, este grupo de trabajo.
0: Pero se, se pueden cambiar lo, los procesos burocráticos que tanto se critican en FEMA, por ejemplo, este, o en el Departamento de la Vivienda, con toda esta revisión eh, la gente se olvida, por ejemplo, que los 1932 millones asignados para rehacer la red eléctrica todavía no están eh, ni, ni aprobados formalmente los planes de, de, de vivienda. O sea, ¿se puede hacer sin legislación el, el cambiar la forma en que funcionan estas agencias y, y, y que una de ellas se, eh, se imponga sobre, sobre la otra en el caso de, de la propuesta de, del CNE para que Vivienda Federal se encargue de coordinar el proceso?
2: Bueno, te, tenemos el precedente ya, José, de, de, del huracán Sandy. Esto ya se hizo. O sea, no, no, hay una razón por la cual estamos proponiendo este formato, ¿verdad? Eh, 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 tu pregunta es muy válida. Eh, y, y yo creo que por eso es que nos estamos tratando de ceñir lo más posible al precedente del huracán Sandy. Eh, porque ya existe, ¿verdad?, una orden ejecutiva que se... se se emitió bajo el, el presidente Obama, que precisamente creaba primero un grupo a nivel federal para que todos los representantes de toda la agencia estuvieran en la mesa y segundo, eh, un grupo asesor que incluía oficiales electos, representantes del sector privado, representantes de las organizaciones eh, no gubernamentales de estas comunidades eh, para obtener oh, precisamente información y, y datos de, 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 de ese nivel, ¿verdad? De, a, a nivel de, de lo que está pasando eh, on the ground, como dicen en inglés. O sea que eh, esto ya, ya se hizo una vez en Estados Unidos, o sea, no, no es nuevo. Sabemos que ir al Congreso ahora eh, es tal vez eh, una pérdida de tiempo, para serte honesto, o sea, como tú, tú conoces mejor que nosotros lo que está pasando en el Congreso, eh, a duras penas se pueden poner de acuerdo para el presupuesto de Estados Unidos, imagínate para cosas que tienen que ver pues, con Puerto Rico, que ni siquiera tenemos una representación efectiva eh, en el Congreso, eh, que... que usualmente verdad, no, nos dejan pa, para eh, el último día o, o, o al final de la agenda. O sea que eh, aquí pues tenemos que tomar unas medidas porque, como te dijo Nidia Velázquez, lo que tenemos no está funcionando. O sea, lo que se está haciendo no está funcionando. Eh, y estoy de acuerdo, no podemos volver atrás a rehacer todo el proceso porque ya hay unas cosas corriendo, pero sí podemos tomar unas medidas para encaminarlo, acelerarlo y, como dice para apuntalarlo para que eh, incluya eh, una, un repensar de lo que hemos estado haciendo, que ha funcionado y que no ha funcionado. Y eso es lo que estamos proponiendo. Eh, básicamente, eh, no me está claro, para serte honesto, eh, y no sé si tú habrás visto algún documento que yo no he visto, pero eh, más allá del anuncio del presidente Biden sobre este mandato que le iba, ¿verdad? A, a, a imponer a, al Departamento de Energía, a la secretaria, pues no he visto ningún documento que detalle eh, precisamente cuáles son las funciones que, que va a estar haciendo, eh, cómo se integra ese esfuerzo con otros que ya estaban corriendo, eh, otros que ya estaban corriendo en el mismo Departamento de Energía. Eh, sin hablar de cómo coordina eso con eh, los otros esfuerzos que tienen que ver con vivienda. O sea, no podemos separar, eh, acuérdate que eh, el aspecto de energía es, es importante por sí solo, pero también va a afectar dónde se van a reconstruir viviendas, dónde se van a, a, a poner infraestructura crítica en el futuro. Eh, o sea, todo está conectado. Entonces, eh, en la medida en que tú tengas... A un departamento por un lado, al gobierno de Puerto Rico por otro, eh, y nadie hablando y coordinando, eh, pues vamos a seguir en, en este impasse. Eh, esto no ha funcionado. Eh, y no vemos eh, otra solución a corto plazo que no requiera legislación federal eh, y que sea implementable eh, eh, relativamente rápido. Eh, podemos hablar, ¿verdad?, de, de otras otras soluciones que tal vez requieran legislación federal, pero eso nos puede tardar dos años o más. Por,
0: por, por ejemplo, la, la propuesta de ustedes, eh, se, se entiende, está clara, eh, pero hay un grupo de trabajo en la Casa Blanca, que se sobre Puerto Rico, ¿verdad? Que yo creo que ni los miembros oficiales han sido puestos en papel, este, lo, lo, los secretarios tienen que responder de alguna forma, pero no ha habido como en el pasado, en la época de Obama, eh, por ejemplo, que uno veía la lista de, de funcionarios, sí. estos son los representantes oficiales. Ahora el presidente de Estados Unidos anuncia al llegar a Puerto Rico algo que, que a algunos les dio la impresión como que era bastante improvisado el, el equipo de, de, para, para acelerar el, eh, la, la reconstrucción de la red. Eh, la secretaria de Energía voló el jueves a Puerto Rico para, para, para tener una serie de reuniones sobre eso, pero destaca en, entre las reuniones las reuniones sobre el grupo asesor del plan Puerto Rico 100 y yo tengo todavía la duda de cuán distinto es ese eh, ese grupo de trabajo con este nuevo otro grupo de trabajo pues, este... según
2: yo lo veo José el grupo Puerto Rico 100 eh, por lo que yo he podido eh, verdad leer y, eh, e informarme eh, la misión principal es, es cómo crear un, un, una hoja de ruta para lograr los objetivos de eh, generación con energía renovable que Puerto Rico ya tiene por legislación que en el 2050 eh, sea 100% la generación local con eh, energía renovable por eso se llama Puerto Rico 100 precisamente porque eh, va encaminado a, a conseguir eh, eh, ese objetivo. O sea que el objetivo principal de ese grupo, según yo lo veo, no es necesariamente la reconstrucción y reparación de la red en el contexto post-desastre. Es más bien facilitar y promover eh, la transición a renovables. Eh, que ambos están conectados obviamente, pero, pero son procesos separados, eh, y yo creo que eh, ahí es que necesitamos más claridad de parte de
0: Casa Blanca pues no, este por segundo, ejemplo, no... ¿verdad? Y, y le abro una pregunta a los tres El, si yo eh, tengo asignado 9.500 millones de FEMA para eh, rehacer la red, tengo los 1.932 millones de HOT, no. que hasta ahora han dicho que es prácticamente pareo para que Puerto Rico lo use como un pareo en, en ese proceso y el estudio sobre la viabilidad hacia un Puerto Rico 100% basado en fuentes de energía, de energía renovable puede tardar hasta el año que viene. Y yo empiezo a reconstruir y a construir este nuevas plantas. Este, ¿Para qué quiero el estudio hace un año? El, el otro día, después de la reunión con el presidente Biden, Santiago, de, 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 del grupo ambientalista y abogada defensora de, de, del ambiente... De, decía, bueno, que utilicen ahora el dinero para, como este tipo de propuestas que hizo ahora el congresista Raúl Grijalba, de asignarle 5 mil millones a, a, para paneles solares y baterías de almacenamiento, que utilicen ese dinero para ese tipo de procesos en lo que deciden qué otros sistemas tienen que, que, que apoyar el, ese futuro, eh, esa futura red eh, basada en fuentes de energía renovables.
1: Sí, José, pero déjame, déjame, porque se quedaron dos o tres cosas en el aire y, y yo creo que en ese último tema que acabas de mencionar, ahorita quizás Sergio puede entrar y, y porque según yo entiendo, también hay un tema de que, eh, o sea, el, el dinero que estamos recibiendo se supone que sea para reconstruir lo que, lo que teníamos o ¿no? para hacer, cosas nuevas, pero eso eso Sergio lo entiende mejor y puede, puede decirte, déjame ir a tu pregunta del, del task force, digo, del, del, del grupo de, de Casa Blanca. Eh, eh, y, y yo le añadiría que, que está, el, está el grupo de, de Casa Blanca, pero también está ahora el grupo del diálogo económico, que es como un segundo grupo con el que también hemos trabajado. Eh, ahora nosotros estamos proponiendo este task force, y déjame darte una, una idea de cómo yo pienso eso, eso eh, pueden trabajar juntos Había una lo conferencia Casas... en
0: septiembre y la aplazaron o sea, parecía como que ahí iban los nuevos la nueva agenda de, de Casa Blanca se iba a, a dedicar a eso se aplazó antes de la, del huracán y ahora integran al, al secretario de comercio, al equipo federal este para reconstruir la red eléctrica que a uno le da la sensación como de que tenemos esto pendiente, déjame meter al, al Departamento de Comercio también. Sí, sí.
1: sí. por eso te dije, hay, un, hay, hay algo de improvisación que yo creo que es, es común y natural en este tipo de, de situación. este Pero sí, hay, hay diferentes grupos trabajando asuntos. Pero yo quiero, yo quiero hablar de dos, dos cosas en particular. Uno, cómo, cómo se pudieran integrar todos esos grupos. Eh, pero dos, porque yo creo que es mucho más... No es que sea más inteligente es que yo no, yo no veo José, cómo, cómo tú puedes sacar la parte de energía de la parte de reconstrucción y decir ok yo, vamos a enfocarnos en lo de energía y, y, y vamos a darle prioridad a eso y no vamos a tocar la otra en términos eh, gerenciales lo veo, lo veo es un poco absurdo y, y va a ser difícil porque como mencionó Sergio ahorita o sea Muchos de los temas que tú vas a tener, si, si decides, ok, vamos a hacerlo de energía solamente, vas a en, enfrentarte diariamente en situaciones donde el tema de energía va a estar chocando con muchos de los otros temas de reconstrucción, ya sea una carretera o otro tipo de infraestructura o permiso eh, y por eso yo pienso, mira, si, si vamos si vamos a hacer algo de esta, de, este, de esta índole, vamos a hacerlo completo, que incluya energía, y si quieres darle eh, prioridad dentro del de, eh, task force, que se van a estar haciendo todo lo de reconstrucción, pero quieres darle prioridad a algún tema, y el tema sería el de energía, pues santo y bueno, obviamente tú sabes que eh, hay muy pocos grupos, este, como CNI que le han dado tanta importancia al tema de energía, o sea, obviamente estaríamos, yo no tendría ningún problema con eso, pero tratar de separar y decir, no, mira, vamos a, a crear este grupo que solamente va a, a agregar el tema de energía, gerencialmente no va a funcionar. En términos eh, de, de asuntos de importancia, o sea, mira, sí, energía es importante, pero hay las escuelas o, o infraestructura crítica este, O sea, hay, hay muchas otras cosas dentro de la reconstrucción que yo creo que diferentes personas podrían decir, mira, yo pienso que no, yo pienso que energía es número dos, y yo pienso que reconstruir las escuelas es número uno, o sea, eh, gente razonable van a tener diferentes opiniones en ese tema, así que yo creo que es mucho más inteligente integrar todo lo, darle, darle importancia a todo lo de reconstrucción de una vez y por todas. Ahora, el tema de los diferentes grupos que están trabajando en Puerto Rico, pues el grupo de Casablanca, que, que yo eh, que lleva desde. De, yo he estado en todos esos grupos, desde el de, 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 de Clinton, yo he participado de alguna manera o de otra en todos lo, los White House Task Forces, en las reuniones que vienen. Eh, eh, así que lo, eh, eh, conozco muy bien, muy bien eso. Siempre he visto eh, buenas intenciones, personas. Eh, de, eh, de, dedicadas, que quieren trabajar, pero al fin y al cabo tú sabes, es este, muy pocos muy poco resultados. Así que tienes, tienes lo de Casablanca, que, que tienes un grupo de personas excepcionales ahí ahora, como Brechen y Juli Chávez. Tienes el grupo de los diálogos económicos, que, que estoy de acuerdo contigo, sí, como que se aguantó un poco. Este, no ha habido mucho movimiento últimamente con eso. Pero yo creo que el, el, la idea del Task Force de, de, de CNE eh, la idea es que sea complementario a, a, eso, a esos otros esfuerzos, o sea, eh, no lo veo como que ah, pues ahora se eliminan los diálogos porque vamos a tener el task force, eh, tuvimos muchas conversaciones con, con Don Graves, él tiene experiencia en Detroit, tú sabes, se ve como una persona eh, con muy buenas intenciones y que mucho interés en, hacer, en ayudar a Puerto Rico pues mira, excelente, vamos, pues, eh, si, no, si no es integrarlo, yo creo que pues, deberían trabajar eh, complementariamente con el, con el task force que CNI está, está sugiriendo. Así que yo sé que eso va a ser un tema, yo sé que quizás va a haber un sentido de, de ah pues este task force va a desplazar los diálogos o va a desplazar el White, el White House Task Force. Yo no lo veo así, yo creo que, que los, los tres grupos pueden trabajar complementariamente Obviamente el Task Force va a tener un, un purview, va a tener un, 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 eh, eh, un mandato mucho más amplio, mucho más grande y mucho más concreto. Este, pero como mencionamos al, al principio, tú sabes, este tema de la reconstrucción es urgente eh, para Puerto Rico. Sí. Y, requi y lo, como mencionó Sergio, lo que, lo que ha, hemos tenido no ha funcionado. Eh, esto funcionó en otro lugar, eh, así que yo creo que es lo que tenemos, tenemos que movernos hacia eso.
2: Para, para darle seguimiento a lo de Mike, José, yo creo que eh, estoy totalmente de acuerdo, no, no necesariamente tienen que eh, estar confrontados eh, la jurisdicción de, de estos distintos grupos. Eh, como tú bien sabes, el Task Force de Casablanca tradicionalmente se ha concentrado en issues de estatus. Ese ha sido tradicionalmente el, el, el tema. Hasta Obama, hasta Obama. Hasta Obama, ¿verdad? Este, pues Trump no nombró ninguno, que yo sepa. Este, uh -huh. o, sea que, o sea que, pero ese
0: tradicionalmente es el tema, pues
2: está bien, pues. No, pero pero, pero digo
0: hasta, hasta Obama porque Obama le cambió, le añadió un montón de, de asuntos. Le a, añadió un montón de cosas, pero,
2: pero quiero decir que tradicionalmente ese, ese ha sido el tema principal de ese grupo, ¿verdad? El, 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 entonces... El, el, el grupo de Don grave según yo lo entiendo, y, y yo, Mike y yo no, y Deepak nos reunimos con, con él cuando visitó Puerto Rico, nos reunimos varias veces con él, eh, es pues más bien a enfocado en el desarrollo económico de Puerto Rico, y eso sí tiene una conexión con la reconstrucción, pero el componente de desarrollo económico eh, va a depender en gran medida de cómo que, como dice Deepak, de cómo quede la infraestructura de Puerto Rico después de la reconstrucción. ¿Verdad? La, la, la plataforma nueva para el crecimiento económico es, es, es el producto de la reconstrucción. Este, y sí, la reconstrucción es un proceso que va a tener unos elementos, ¿verdad? De, de impacto económico a través de la contratación local, de, de, de federal procurement pero no es el objetivo principal de la reconstrucción, el objetivo principal de la reconstrucción no es el crecimiento económico, el objetivo principal de la reconstrucción como dice Dipa, que es volver a crear las redes ¿verdad? sociales la fibra social que, que fue destruida eh, por, por el huracán o sea que, eh, que yo creo que no hay necesariamente eh, una, una, un choque ¿verdad? Eh, jurisdiccional eh, y estoy de acuerdo con Mike también que aislar, por ponerlo así, el, el tema de energía y sacarlo del el proceso de reconstrucción más grande pudiera acabar creando más problemas que resolviendo. Eh, en términos de, de dónde se reconstruye en las escuelas, dónde se, dónde se moviliza, si hay, si hay que mover comunidades completas, re, relocalizarlas porque viven en zonas inundables y las estás moviendo a sitios donde ahora mismo no hay acceso energético, ¿cómo bregas con eso? Este, o sea que eh, aislarlo de esa Manera, tal vez te, te, te cree más problemas. Y finalmente, yendo a lo a, 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 al, a lo a la carta de Grijalva, es interesante. La carta de Grijalva dice que se deben asignar 5 mil millones para estos sistemas en los techos, pero no dice que se utilice
0: fondos de FEMA. No, no, ma, eh, me parece a mí que son adicionales. Exacto, porque. Eh, de, de cara a la próxima asignación para exacto. mitigar el desastre, que ahora veremos. Y, cómo, y, y quiero y, hacer y, eso bien, claro,
2: porque, porque como tú sabes, eh, 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 el dinero de FEMA. La regla general, hay excepciones y el Congreso legisló una para Puerto Rico, pero la regla general para la utilización de los fondos de FEMA es que eh, se reconstruye lo que el huracán destruyó. ¿Verdad? A, hasta ese nivel. Eh, se consiguió en el 2018, gracias a los esfuerzos de congresistas demócratas eh, eh, en, el, en, en Capitol Hill, eh, que se le permitiera a Puerto Rico, específicamente en el área energética y en otras áreas también, eh, literally build back better, ¿verdad? Construir mejor, ¿verdad? Eh, que tradicionalmente eso no se permitía. Pero, pero hay unos límites congresionales, ¿verdad? No, no, no puedes, este, sí puedes reconstruir un sistema de electricidad mejor, pero yo creo que hay un, hay un issue eh, técnico eh, en, en el uso del dinero, y es parte de lo que estamos viendo. Eh, ponerle sistemas nuevos, solares, a las casas que no existían antes del huracán, yo creo que no puede ser financiado con el dinero que está ahora mismo. Por eso es que viene la, por eso es que viene la carta de, de Grijalba que sí. dice, mira... En la próxima asignación debemos pensar 5 mil millones para estos sistemas nuevos que no existían cuando eh, María eh, destruyó eh, el sistema eléctrico de la isla. Eh, y va, hay, hay que ver pues, cómo se puede hacer eso eficientemente. Eh, no he visto ¿verdad? los detalles, pero eh, la carta de Grijalba pues, te, te dice, mira, estamos... Eh, asumiendo que van a ser unos sistemas que cuestan 25 mil dólares, una división rápida te dice, pues eso da para 200 mil hogares, básicamente. Eh, hay que ver si esos hogares eh, eh, tienen, verdad eh, en términos estructurales pueden aguantar esos sistemas en los techos eh, muchos, muchos techos en Puerto Rico son de zinc todavía, tú lo sabes este, o de madera, este, no sabemos si, si los pueden aguantar. Segundo, como Dipak sabe esto mejor que yo, muchas de estas casas, muchas de estas residencias no tienen título eh, y no sabemos cómo funcionaría verdad, cómo se financiaría eh, la instalación de ese sistema de 25 mil dólares con una persona que no tiene título eh, a, a su propiedad, que puede ser que sea dueño totalmente legal, porque la obtuvo por herencia, digamos, verdad de sus padres, pero nunca fue al registro y, y hizo lo, lo, los trámites necesarios para tener el título. O sea que hay un montón de issues ahí que hay que mirar, eh, y volvemos, yo, yo creo que es una idea interesante, eh, no estamos opuestos, pero en lo que resolvemos todos esos issues tenemos que empezar a movernos, este, porque si no eh, eh, nos vamos a quedar no, no solamente atrasados, sino como tú bien sabes, o sea, hay un riesgo de que
0: una mayoría republicana trate de reprogramar algunos de estos. Quiero, quiero, quiero ir al final a eso y, sí. y me parece muy importante que mencionara si hay o no limitaciones para el uso de, de, de los fondos para energías renovables en este momento porque es algo que el gobierno federal no ha dicho y eh, da toda, o sea, cuando uno los escucha hablar parecería como que, que este proceso de, de los 9.500 millones incluye eh, 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 que el plan Puerto Rico siempre está Insert, lo quieren insertar en los 9.500 millones. Ahí, ahí
2: ellos, para, para ser justos, ¿verdad? el argumento de estos grupos es que, pues, eh, como tú sabes, existe un memorando de entendimiento entre FEMA, el Departamento de Energía eh, y el Departamento de Vivienda. Ahora, si tú lees bien el lenguaje que está contenido en ese, en ese documento, ese documento no es legalmente vinculante. O sea, ese documento no ley, no es un reglamento, es básicamente un documento de política pública las aspiraciones que tiene el gobierno federal de cómo estas agencias deben trabajar juntas, pero no hay una obligación, verdad, como sería una orden ejecutiva, como sería una ley, como sería un reglamento eh, formal este, para que, que se lleve a cabo. Y lo que hay es un lenguaje sumamente amplio eh, sobre, verdad, modernizar el sistema eléctrico de Puerto Rico, que las que los grupos ambientales se han agarrado de, de ese lenguaje y dicen, ah, pues, si es modernizar el sistema, eso incluye eh, energías renovables. Pues, pues me suena razonable, pero hay muchas preguntas que todavía, como tú bien dices, no han sido contestadas por el gobierno federal.
0: En, en, en términos de, de, del huracán Fiona, eh, Lamba nieve el, el debate se ha centrado... Tremendamente en el sistema de energía eléctrica y a diferencia quizás de otras conmemoraciones de, 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 de los daños causados por el huracán María, el tema de vivienda pasó a un segundo plano. Sin embargo, los datos que, que vimos eh, para el momento de, del aniversario de María era que aunque ha habido una mejora eh, en términos de comparación con el último año, de, el último año y medio de, del gobierno anterior que estaba en manos de Wanda Vázquez, eh, tampoco está avanzando o sea, sí. no, no quiero decirlo así pero ha cogido como un pase el departamento de la vivienda en este momento debido a la gran crisis que, que, que se ha visto en el sistema energético
3: y yo creo José que, que entendiendo un poco, explicándote un poco lo que está pasando en el sector de la vivienda también nos ayuda a entender este entramado complejo ¿verdad? de actores de gestiones, de dónde ponemos los planes, y si los planes van antes o después de la ejecución del proyecto, yo te diría que Mira, los análisis que yo he realizado con mi colega Raúl Santiago Bartolomé, bajo la iniciativa Blueprint de, de CNE, no, lo que nos ha revelado es que poco después del huracán María no, nos azotara, más de 725 mil hogares reportaron daños en sus viviendas. Según datos recientes de FEMA, los más recientes, eh, sobre 166 mil hogares han hecho lo mismo luego del paso de Fiona. Por otro lado, según datos anteriores de FEMA, sobre 327 mil unidades inspeccionadas que ellos inspeccionaron, se determinaron que sufrieron daños significativos gracias a los eventos desastrosos que hemos vivido desde el 2017. Ahí incluyo terremotos, inundaciones, huracanes y demás. mil unidades de vivienda que se vieron afectadas. Estamos hablando que eso es un porciento significativo de nuestro acervo total de propiedades ocupadas en Puerto Rico. Esto significa que, un, digamos, que antes de que nos azotara Fiona, una cuarta parte de nuestro acervo de viviendas ocupadas habían sufrido daños significativo. Ahora, lo más triste de esta situación para Puerto Rico es que estos daños causados por la tormenta se suman a una serie de problemas de vivienda que venimos arrastrando hace muchos años. Los problemas de tenencia que acabamos de mencionar, la falta de títulos de propiedad, son comunes, en parte por el hecho de que en Puerto Rico nunca hemos podido producir suficientes unidades de vivienda asequibles para gran parte de la población. El aumento de la producción en ciertos segmentos, la subproducción de viviendas de interés social con el tiempo ha llevado a que existan una gran cantidad de unidades de vivienda vacantes, una creciente crisis de asequibilidad en Puerto Rico, listas de esperas bien largas para vivienda pública, para vales de sección 8. Además, la gran cantidad de viviendas ubicadas que estaban en zonas inundables, sin seguro, construidas sin cumplir con los códigos de construcción, aumentó la vulnerabilidad de cientos de miles de familias antes de que ninguno de estos huracanes tocaran tierra. Nosotros no hemos progresado mucho al abordar estos problemas en los últimos cinco años, y en gran medida es porque los gobiernos de turno han intentado atender las necesidades de vivienda con una serie de parchos. Me refiero a programas insuficientes y mal diseñados que no han logrado hacer mella en la necesidad de vivienda. En gran medida, y esto lo hemos analizado en el centro con gran detalle, porque en vez de sentarnos a planificar una serie de programas, iniciativas, que atiendan ambas las necesidades post-desastre y algunos de los problemas estructurales más apremiantes, lo que nos hemos dedicado es avanzar programas que atienden casos esporádicos sin pensar en atajar los problemas de vivienda a la escala de comunidades completas. Si José Delgado solicita el programa y Sergio Marzuach, que viven en la misma comunidad, no, pues entonces yo voy a tener en esa comunidad una comunidad arreglada por un fondo CDBGDR y otra casa en total deterioro. Eso no es recuperar comunidades, eso no es el fin que debemos de apuntar a en una reconstrucción. Es más, durante los pasados cinco años las cosas han empeorado, o sea, los precios de la vivienda han aumentado un 22% en Puerto Rico, mientras que los salarios medios no han aumentado en la misma proporción. Como bien ha dicho mi colega Raúl en varios foros, en los años pasados había un excedente de propiedades a precio y mercado que nadie compraba, y un déficit de viviendas sociales asequibles que nadie proveía. Hoy en día tenemos un exceso de propiedades que se compran a precios por encima de la tasación y un déficit aún mayor de viviendas sociales asequibles que nadie está proveyendo. Entonces, actualmente tenemos una severa crisis de vivienda que seguramente empeorará gracias a la destrucción causada por Fiona. ¿Qué se tiene que proponer el Departamento de la Vivienda y sus grupos de trabajo para llevar a cabo esto? Pues hay que repensar todos esos programas. Sí, tenemos que terminar el R3 porque ya hay unos compromisos hechos con distintas familias. Pero ¿cómo entonces encaminamos una verdadera reconstrucción que tome en consideración a comunidades completas y no solamente a distintos solicitantes a lo largo de la isla? Desde un punto de vista de gerencia de construcción, cuando tú hablas con, incluso con los contratistas, ellos te dicen que administrar R3 o que ejecutar R3 es una locura. Es bien complicado y es un proceso extremadamente lento. ¿por qué no entonces repensar ese tipo de programas? Las conversaciones que nosotros hemos tenido informalmente con distintos oficiales federales, ellos es, le, le abrirían las puertas a este tipo de, de, de ejercicio de repensar los programas. Y yo estoy seguro que en el Departamento de la Vivienda hay numerosos oficiales, incluyendo altos oficiales, que estarían más que dispuestos a revisar muchos de estos programas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿De vuelta a los despachos de los consultores privados que tienen contratados para que se inventen otra cosa nueva? No. Vamos entonces a Utilizar estas estructuras como el task force que nosotros estamos proponiendo, el grupo de trabajo, para que expertos, comunidades, alcaldes, que son tan importantes en este proceso, echen mano, discutan distintas propuestas, den sus sugerencias sobre algunos de los posibles caminos a seguir y que entonces, tomando esas recomendaciones, se armen y se diseñen los planes adecuados. Nosotros tenemos dos, sobre 200 millones de dólares para planificar la reconstrucción. Y yo creo que lo que hemos gastado son unas cuantas pesetas de ese dinero. ¿Cómo es posible que nosotros hemos puesto, verdad? La carreta enfrente de los bueyes. ¿Cómo es que nosotros hemos eh, decidido ejecutar planes y programas sin haber necesariamente desarrollado los planes acorde con eso? Entonces, las reconstrucciones tienen distintas fases. Está la fase de emergencia, ¿verdad? Ahí hay que actuar con rapidez. Ahí es donde se ponen los pachos, se asegura que la familia salvar la vida y salvar a la gente y mantenerla posiblemente dentro de sus comunidades. Pero esta otra segunda fase requiere pensamiento, requiere consenso, requiere diálogo. Eso es lo que no hemos visto. Lo que hemos visto son programas que no sabemos de dónde nacen, sugerencias de distintos grupos de interés que de alguna medida u otra se intentan ejecutar dependiendo de quién le tiene el oído eh, copado al, al, al oficial de turno. Entonces, eso es lo que queremos, en cierta manera, romper con ese ciclo y tratar de alterar eso, especialmente porque cómo resolvamos el problema de la vivienda va a ser fundamental para el futuro de Puerto Rico. Va a definir si más familias se van de la isla o no. Va a definir si tenemos comunidades viables o no de cara al futuro. Y va a definir, ciertamente, el futuro socioeconómico de grandes municipios y de muchas regiones en la isla.
0: Sotoclas hablaba de la urgencia. El, el temor que yo pienso que mucha gente puede tener es cinco años después eh, tratar de reformar el sistema no, o, o, o la estructura de, del proceso. No nos va a tomar más tiempo del de, 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 de que debe tomar no, no, no nos arriesgamos a que la burocracia vuelva a retrasar todos los planes.
1: No, yo no, yo no creo, José, este... Eh, al contrario, yo creo que sería una locura no tratar algo nuevo. Eh, eh, o sea, eh, tú, ¿cuál? Entonces, lo, el, el, la pesadilla para Puerto Rico sería eh, que nos despertemos de aquí a 15 años y miremos para atrás y, y digamos well, well, tú sabes, no, no se logró nada, estamos estamos igual. Y by the way, déjame decirte que eso es, eso es algo que nos sucede a menudo. Así que todo lo contrario, yo pienso que, como tú bien dices, por eso viene la urgencia de este tema. Eh, no hay que seguir rebuscando para darnos cuenta de que el sistema que estamos utilizando no está funcionando. Y por lo tanto, hay que mirar otras opciones. Y mira, aquí tenemos una opción que, como ya yo dije, es eh, comprobada, no requiere legislación, como dice Sergio, este eh, y se puede si, si, logramos, si logramos convencer a Casablanca puede tener en mi opinión eh, eh, un impacto gigante y un vuelco gigante eh, en la reconstrucción de Puerto Rico y, si, y vuelvo a lo que dije al principio y si aceptamos la premisa de que el futuro de Puerto Rico depende de la reconstrucción de Puerto Rico no veo, no veo otra solución que no sea esta a esa situación
2: Sí, y José, no, no veo, ¿verdad? o sea, yo, yo he escuchado ese argumento que, que tú presentaste de, de diversos grupos y varias personas, y, y mi respuesta siempre es la misma. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos esperar un resultado diferente si seguimos haciendo algo que ya sabemos que no está funcionando? Este, eh, no, 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 no me tiene lógica, ¿verdad? Este, eh, hay, hay un acuerdo, bueno, no un acuerdo, pero tal vez. Muchas de las personas y de las entidades que están envueltas en este proceso dicen, mira, esto está muy lento. Hay, como dice Mike, hay diversos problemas a distintos niveles. Eh, no está corriendo como debe correr. Eh, pues eh, la respuesta no puede ser, pues vamos a double down en lo que estábamos haciendo antes, ¿verdad? Este, tiene, tiene que ser, bueno, pues sabiendo que no podemos ir al Congreso por la situación política en Estados Unidos y sabiendo que ya hay unos procesos encaminados como dice sea, no podemos darle para atrás a R3 porque ya hay unos compromisos, por ejemplo, para hacerte puntual pues cómo podemos de alguna manera crear otro camino eh, dado a lo, ¿verdad? las limitaciones que ya nos impone eh, eh, estar a cinco años del huracán eh, y eso es lo que estamos mirando eh, y pues de política,
0: políticamente en, en San Juan se puede ver. Eh, ver cómo eh, bueno, este gobierno no funciona ¿es así? O sea, el, el, ¿el problema radica en alguna medida en el 3 o esto es mucho más amplio que, que no, tu, no. la administración de es un
3: Es un problema que tiene múltiples factores que explican por qué no ha funcionado o sea, como explicó Mike, o sea, las reconstrucciones de por sí toman son, son procesos altamente complejos donde intervienen numerosas agencias federales y locales, o sea que ese ejercicio nada más, en el mejor de los lugares del mundo, eh, va a ser un ejercicio altamente complicado, con muchos problemas, que va a enfrentar muchos problemas. Sumémosle a eso el hecho de que Puerto Rico lleva más de una década enfrentando la austeridad como una política pública estructural, ¿verdad? donde han, le han quitado recursos desde los municipios hasta agencias clave. En el departamento de la vivienda, ese edificio estaba prácticamente vacío cuando azota el huracán María, en parte porque se había eliminado puestos de trabajo y ellos tienen que entonces salir corriendo a buscar personal, a entrenar personal, o sea, los retos que ha enfrentado Puerto Rico no tienen un solo culpable, sino que tienen muchos culpables ¿verdad? ¿verdad? Detrás, de, detrás de ellos, ahora, yo lo que te diría, José, es que esto de empezar de cero no es necesariamente la, la óptica correcta de ver esto, muchas de las comunidades y muchos de los grupos, muchas ONG del paso del huracán María hasta acá en los pasados cinco años han armado ejercicios de consultas comunitarias, han desarrollado sus propios planes específicos. Antes del huracán muchas comunidades ya tenían planes comunitarios, muchos municipios tenían planes locales. ¿Por qué no revivimos? ¿Por qué no integramos esos planes existentes a este ejercicio que nosotros estamos abogando, ¿verdad? por el cual estamos abogando? Yo creo que de eso se trata, es de ser eh, inteligentes y estratégicos, con las herramientas que ya tenemos a la mano. Y yo creo que eso no es un ejercicio necesariamente de levantar nuevos planes, es un ejercicio mayormente de coordinación, es un ejercicio de voluntad, es un ejercicio de apertura, es un ejercicio de transparencia. Esas son las cosas que, de las cuales ha carecido esta reconstrucción. Apertura, transparencia, claridad, coordinación. Y eso no es algo necesariamente que se puede levantar de la noche a la mañana, pero es urgente que nosotros hagamos un empuje para poder lograr eso. Porque si no, como han dicho Mike y Sergio, eh, vamos a seguir haciendo lo mismo esperando un resultado distinto y esa es la definición de la locura para algunas y, personas y,
0: y en términos de la, de la, de la mano de obra ¿cuál, ¿cuán legítimos son los argumentos de que el proceso se, se retrasa porque las empresas no consiguen eh, gente para,
3: para, para construir para, para, para hacer las tareas? yo te diría que eso hay que analizarlo José, eh, por segmento no podemos hablar en términos generales de que no hay mano de obra porque si vamos a hablar en términos generales y miramos las estadísticas laborales, la tasa de participación laboral en Puerto Rico todavía es bajísima. O sea que hay brazos y manos allá afuera que probablemente se beneficiarían de un buen trabajo. ¿Qué significa un buen trabajo? Pues esa es otra pregunta que tenemos que hacer. No, estos trabajos son buenos, son altamente remunerados, etcétera, etcétera. Tampoco es que podemos sacar a una persona de la calle, darle un pico y una pala y decirle, pues mira, involúcrate en la reconstrucción. Elementos claves que hacen falta en esta reconstrucción, y esto yo creo que lo puede admitir el, el, el director ejecutivo del Cor 3 es que necesitamos programas eficientes y efectivos de eh, entrenamiento a trabajadores para que trabajen en la reconstrucción. El gobierno de Puerto Rico, yo no he visto mucho movimiento en esa dirección. Sí lo he visto de organizaciones como Habitat for Humanity Puerto Rico que tienen una escuela para entrenar personas que lleven a cabo este trabajo eh, o que se entrenen para trabajar en la reconstrucción, y lo he visto en otros grupos eh, como uniones y sindicatos que también se han involucrado en esta gestión, pero eso son iniciativas puntuales que el gobierno debería invertir más recursos en ellos por el otro lado, todos estos programas que están abogando algunos de los grupos de interés en Puerto Rico por traer eh, trabajadores foráneos que deberían estar trabajando, si, si vienen a Puerto Rico a ayudarnos, bienvenidos sean todos estos trabajadores foráneos no hay ningún problema con traer trabajadores de afuera a Puerto Rico, lo importante que tenemos que tener en cuenta es si estamos creando un problema adicional o si estamos verdaderamente atendiendo las necesidades de la reconstrucción en los segmentos donde hace falta esa mano de obra necesitada. En, en términos de
0: la coordinación, Swatch, cuando, cuando uno piensa que, o, o escucha ¿verdad? las denuncias que algunos dejan fuera FEMA, pero se centran en que las luchas de poder entre la Autoridad de Eléctrica y Luma fue un mal momento para privatizar el sistema de distribución y transmisión si 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 vamos a recibir esta cantidad de fondos y vamos a tener otra visión más de, de, de qué hacer con el sistema? Pues fíjate, es interesante.
2: Eh, eso es una pregunta que yo a veces también me hago yo, yo mismo. Este, eh, como tú sabes, hay muchos rumores. No, no tengo evidencia de esto, pero hay muchos rumores de que, de que FEMA exigió en cierta manera de que el dinero no se le traspasara a la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, o sea que eh, tal vez el gobierno de Puerto Rico en cierta manera no tenía opción eh, como te digo, no tengo evidencia directa de eso, pero es lo que se, se ha rumorado. Ahora, definitivamente... Eh... Como, como mencionó Dipa, que el proceso de por sí, de reconstrucción y recuperación, es uno altamente complejo. Al tú añadirle la privatización de uno de los activos principales del país, que es la red de energía eléctrica, mientras estás en el medio de ese proceso de recuperación, pues obviamente le añade un nivel de complejidad eh, que no quisieras ver, verdad que no quisieras tener eh, en medio de, de lo que es ya de por sí un, un proceso sumamente complicado. Eh, y me me está extraño también que he visto reportes eh, que eh, siguen adelante también con la privatización de, de las plantas de generación, eh, cuando aún ni siquiera se sabe cómo, cómo va a quedar la red, cómo va a quedar el sistema, eh, cómo, cómo se va a implementar el mandato eh, de movernos a, a 100% renovables de aquí al 2050. Eh, ciertamente esa parte del proceso yo la pondría por lo menos eh, eh, en suspenso por ahora, tratar de, de, de trabajar pues mira, este proceso con Luma eh, ha creado todos estos problemas eh, a, mí, a mí no me está raro, eh, José, que yo creo que esto se veía venir para cualquiera que veía la estructura de la transacción, iba a haber roces y diferencias entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, eso estaba eh, era previsible eh, lo, que, lo que sí me ha llamado un poco más la atención son lo, las alegadas diferencias que existen entre Luma y FEMA eh, porque FEMA, si FEMA de verdad fue la agencia que estuvo empujando para esto, eh, pues ahora tienes que bregar con el monstruo que creaste ¿verdad? Este, eh, y parece que eh, por el testimonio de, del representante del GAO Kerry, eh, eh, que tú lo leíste igual que yo, eh, él señala varias veces que hay unas diferencias profundas en, sobre la, el alcance de la reconstrucción del sistema entre Luma y FEMA eh, y tenemos que ver entonces cómo ¿Cómo resolvemos ese problema eh, en medio de un proceso que, como dice IPAC, tiene otras 15, 20 partes que se están moviendo a la misma vez?
0: Eh, va, vamos al, al final de, de, de la sesión del Congreso y al final de este podcast también, pero el, el, donde estamos hoy, y, y esto quisiera que, que intervinieran lo, los tres, en, en, en términos de, de, del sistema eléctrico está la propuesta... Eh, nueva de Grijalba y un grupo de legisladores federales, vamos a, vamos a invertir directamente en paneles solares, y eso me trae el, el comentario que, que hizo Marzual de que si había si habían, eh, limitaciones con los fondos anteriores, pues aquí se resolvería en, en, en alguna medida. En términos de vivienda, eh, Lamba Nieve, el, el, el proceso obviamente se eliminaron restricciones, pero uno no puede decir tampoco que, que la cosa ha avanzado mucho y, el, y yo no sé si vivienda en este momento federal está diciendo para qué voy a soltar más dinero si todavía no han, no han utilizado el otro y parecería ser un argumento este, razonable, ¿verdad? Este, si, 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 si va lento el, el, el uso de, de los mil millones que ya tienen en la mano, ¿para qué les suelto los otros mil millones? Y, y en términos generales, el... el el, el Congreso que uno puede esperar eh, ahora eh, que no se ve como de hecho el gobernador eh, había dicho que en dos semanas iba a tener el, el estimado de daño ya vamos para, para más de un mes de, de, de huracán Fiona y, y no se tiene que uno puede esperar de estas últimas eh, sesiones del Congreso en términos de asistencia para mitigar el desastre que sé que la va a haber porque obviamente también hubo huracán en en, en Fiona pero como todo este debate va a incidir en decir que el Congreso bueno pero si tienen tanto dinero este momento y no han sabido todavía cómo poner en marcha la reconstrucción por qué les voy a asignar ahora nuevos dinero para vivienda dañada o para o para puentes y quizás lo que deben hacer es utilizar el que tienen y entonces después venir eh, más adelante y decirnos mira todavía no nos falta hacer eh, esto esto y esto
3: yo te diría, José, que, que las razones o la, la política, la micropolítica que se va a dar en el Congreso sobre el debate de si le debemos de dar más dinero a Puerto Rico o no eh, va a depender de muchos factores que poco tienen que ver con, en muchos casos, con si Puerto Rico está o no está eh, gastando el dinero aceleradamente. Vamos a empezar por el hecho también de que gastar dinero no es lo mismo que avanzar una recuperación justa en Puerto Rico. Yo creo que ese punto en Puerto Rico lo podemos hacer claramente. Segundo, los argumentos los tenemos para decir, mira, los frenos que puso la administración Trump desaceleraron activamente esta reconstrucción. Sí, tenemos unos problemas locales, tenemos que redefinir programas, pero yo creo que los mismos oficiales de HUD están más que dispuestos a escuchar nuevas propuestas del gobierno de Puerto Rico y yo creo que el secretario de la Vivienda está intentando re revisar y poner en marcha nuevos esfuerzos que ayuden en cierta medida a acelerar la reconstrucción. Yo estoy convencido de que él necesita más ayuda. Yo estoy convencido de que él necesita escuchar a expertos nuevos. Yo estoy seguro que él necesita un grupo de trabajo más amplio que simple y sencillamente los consultores que él tiene ahora mismo recomendándole algunas cosas. En ese sentido, esa es el, eh, el, digamos, la, la conversación interna que nosotros tenemos que tener en Puerto Rico, pero la conversación externa es que eh, de cara al proceso congresional que se va a dar, eh, el dinero que Puerto Rico necesita para verdaderamente recuperar la isla no es suficiente aún con los 80 mil millones de dólares que tenemos sumando los dineros de COVID. Si nosotros vemos el costo de los daños generados por Irma y María nada más, eso ascendía a sobre 90 mil millones de dólares. O sea que lo que le estamos pidiendo al Congreso de los Estados Unidos no es necesariamente que nos dé el dinero condicionado a, es, este es un dinero necesario altamente necesario para que Puerto Rico pueda eh, despegar eh, de esta crisis de desastre que y esta retaíla de desastre que estamos enfrentando así que van a haber conversaciones a distintos niveles yo creo que no tenemos no podemos darnos el lujo de no tenerlas tenerla en el Congreso y hacer nuestros argumentos claros y contundentes y tenemos que tener las conversaciones internas que también envíen la señal al Congreso de que acá se están repensando las cosas Acá no están totalmente locos pensando en que va haciendo lo mismo, van a eh, lograr distintos resultados. Y yo creo que eso va a suceder. Y yo estoy confiado de que eso va a suceder. Si tenemos el Task Force en su sitio, este grupo de trabajo que nosotros estamos proponiendo, todos esos ejercicios se tornan más fáciles. Y yo creo que ese es eh, el verdadero beneficio de tener este grupo de trabajo. Es cómo entonces hacemos esa interacción entre el gobierno federal, enviamos las señales correctas a los miembros del Congreso para que se den cuenta que nosotros estamos en un plano serio atendiendo esta esta reconstrucción.
1: Yo creo, José, que... que eh, yo estoy... Yo, y digo, tenemos poco tiempo, así que... No, te, te voy a decir la conclusión. Yo estoy, yo estoy bien seguro eh, y convencido de que, de que van a... Hay una gran posibilidad de que Puerto Rico pierda algunos de los fondos que que ya se le habían asignado. Este, yo creo que es una realidad eh, eh, muy probable. Y por eso yo pienso que es tan urgente este tema del task force que estamos proponiendo, porque yo creo que es una manera de decir, mira, como yo dije al principio, aquí hay culpa para repartir localmente en Washington, en muchos lugares, pero eh, eh, antes de que suceda esto, eh, 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 vamos a estamos tomando unos pasos para... Eh, eh, trabajar con, esta, con estos obstáculos que hemos tenido, con, con este tema de que no hemos adelantado. Así que yo creo que el task force es la contestación, es la solución a, a, esa, a esa situación y, y por eso pienso que es tan, tan urgente eh, que el presidente eh, actúe eh, sobre esa recomendación que, que no es tan solo de CNI, otras personas y otros grupos eh, han hecho la, unas recomendaciones eh, similares este, eh, y Schumer y Nidia ahora han hecho esa recomendación también o sea que eh, yo creo que es importante que el presidente reaccione a eso lo antes posible
2: y José para darte un ejemplo concreto de, de un problema de coordinación ¿verdad? esto puede sonar súper abstracto pero te voy a dar un problema bien concreto con el sistema de energía eh, todo el mundo habla por separado de la transmisión y distribución y de la generación pero en la práctica, ambos están verdad atados de la mano. Puedes tener el sistema de generación más moderno del mundo. Si no tienes las líneas de transmisión y distribución, va a haber gente sin electricidad. Y por otro lado, puedes tener el sistema de transmisión y distribución más, eh, ¿cómo te modernizado, resiliente, reforzado del mundo, si no tienes la generación necesaria, va a haber gente sin energía. O sea que necesitas tener en la misma mesa la gente de generación y la gente de transmisión y distribución. No te puedes sentar a diseñar un sistema de transmisión y distribución en el vacío sin tomar en consideración de dónde va a salir la capacidad y la generación de energía eléctrica. Y y del otro lado de la moneda no te puedes sentar a diseñar un sistema de generación de electricidad eh, basado en techo basado en lo que sea, en fincas solares en eh, plantas nuevas de gas natural, eh, la tecnología que sea, sin tomar en consideración cómo vas a llevar esa energía a los hogares eh, y esas dos partes no se están hablando ahora mismo eh, es claro este, y eso es lo que buscamos, ese tipo de problemas es lo que buscamos resolver con este tipo de mesa de trabajo a nivel federal, incluyendo también eh, representantes del gobierno y las comunidades puertorriqueñas.
0: Quiero darle una mirada final al tema de, 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 del Congreso, pero hay, hay, eh, pensando ahora en toda la discusión, hay una entidad de la que no hemos hablado y que yo quisiera, que, que no sé si Sergio o me, me me hablen de, de cuál ha sido el rol y si tiene también responsabilidad el negociado de energía. O sea, el negociado de energía es un filtro antes de, 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 de FEMA, eh, que, que en el proceso de reconstrucción, Pero, ¿cómo ha actuado esa. Recuerda esa que el, el
2: negociado se crea para re regular el, el sistema de energía de Puerto Rico, ¿verdad? El, la misión principal del, de, del, del negociado no es trabajar con la reconstrucción del sistema, es básicamente la planificación a largo plazo del sistema, a 20 años, del sistema de energía de Puerto Rico. Obviamente, pues va a tener un rol cuando, ¿verdad? Después del 2017, eh, cuando viene un huracán y el sistema colapsó, pues va, va a tener un rol eh, en términos de, de la planificación a largo, a largo plazo del sistema de qué costos son justos y razonables, que es, la, es el estándar legal que se utiliza en la reglamentación para pasarle eh, a, a los consumidores. Eh, el rol como tal del negociado no es estar metido en el día a día de la reconstrucción, es sentar una pauta verdad, para cumplir con los objetivos legales eh, que ya se han aprobado en Puerto Rico en términos de salir de la generación fósil, irnos a generación distribuida, eh, fuentes renovables. Eh, y creo que eh, se, se le ha achacado mucho, se le ha puesto en el rol, eh, como dicen en inglés, del bad cop, este, del policía malo, este, porque ha tenido que llamar a, 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 ¿verdad? A, a, a poner en línea tanto a Luma como a la Autoridad de Energía Eléctrica, este, eh, que muchas veces pues tratan, tratan de hacer cosas que no están incluidas en el plan de integrado de recursos a 20 años, eh, que es por ley, el plan que rige la planificación a largo plazo del sistema eléctrico de Puerto Rico, eh, tratan de pasarle costos a los clientes que no, no, no están autorizados para hacerlo, eh, y también pues está el rol de aumentar la factura cuando aumenta, eh, mientras sigamos dependiendo de combustible fósil, José, la única manera es pasarle eso a los clientes, a menos que logremos reducir costos por la misma cantidad en otro lado este, si el precio del petróleo aumenta 10% y tú no logras reducir costos en la Autoridad de Energía Eléctrica o en Luma por 10% en otro lado ¿Qué te queda? O sea, la ley te requiere que, que esté balanceado todo el tiempo, ¿verdad? Que, que se cubran todos los costos. O sea, que eh, el negociado sí tiene un, un, un rol vital en esto eh, y va a empezar un proceso de planificación ahora para el nuevo plan integrado de recursos eh, que comenzará, creo que es en el, el año que viene, tal vez a finales del año que viene, eh, para planificar eh, qué tecnologías se van a incluir al sistema. Y definitivamente tiene que tener una una silla en esa mesa, pero no es el único agente eh, que, que está a cargo de esto, eh, pero es un agente muy importante, y yo creo que hasta ahora ha hecho su trabajo relativamente bien, con poco presupuesto, eh, y como tú sabes, la
0: administración de Ricardo Rosselló todo hasta de eliminarlo en algún momento. Y en términos del Congreso, el, 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 ¿hay coincidencia entre ustedes de que, de que se necesitan más fondos y se va a necesitar acción ahora? Pero... Hay elecciones legislativas el 8 de noviembre, la mayoría puede cambiar y, y a largo plazo me imagino que, el, que, que lo que se asigne ahora no va a ser lo final. Y de, pueden haber decisiones, incluso peticiones que están pendientes, que tienen que ver con la recuperación del país, incluso sobre temas sí. de cabotaje que el gobernador está planteando, sí. eh, que van a, a pasar al próximo Congreso. ¿Qué implicaciones tiene que, que se divida el, el gobierno pues, o federal? Sea, ahí... Ahí nos ayuda en cierta manera y esto es algo irónico, pero
2: eh, como eh, Florida sufrió tantos daños, eh, pues Florida va a tener que ir varias veces a, a pedir porque sabemos que la, el, el dinero que está en el Fondo de Recuperación de Desastres de FEMA no va a ser suficiente, ni siquiera para Florida solamente. Eh, y en ese sentido, pues la medida en que Florida vaya a pedir Creo que Marco Rubio hizo un estimado de 33 mil millones inicial. Una petición inicial, sí. Una petición inicial, o sea, que puede ser que vengan otras. Eh, pues si Puerto Rico necesita 10, 12 mil millones adicionales más o menos alrededor de ese dinero pues se puede montar verdad en el, en el mismo vehículo legislativo este y ahí pues eh, se puede poner presión sobre los senadores y congresistas de florida eh, a través de diversos medios verdad eh, no solamente a través de la prensa sino también de la comunidad puertorriqueña que vive en florida o sea que, que creo que pues hay que moverse no es que esté garantizado ¿verdad? pero el riesgo siempre está ahí el riesgo siempre está de que una mayoría de republicanas diga, mira Puerto Rico no le vamos a dar nada más porque no han gastado el dinero porque no nos da la gana porque whatever por la razón que sea o sea que hay un riesgo que está al pendiente eh, y la agenda de Puerto Rico allá como tú sabes eh, no eh, va más allá de, de Fiona o sea tenemos el problema de Medicaid que tú has escrito extensamente que eh, ese, ese problema es ahora el 16 de diciembre eh, lo, lo del el pareo federal tenemos eh, el Farm Bill se va a considerar eh, en el primer trimestre del año que viene que eh, tiene todo lo que ver con la asistencia nutricional a Puerto Rico o sea que hay, hay otros temas en la agenda eh, que también vamos a tener que mover eh, eh, eso pues la estrategia va a depender de lo que pase en las elecciones. Ahora mismo lo que se prevé, según la mayoría de los analistas, como tú bien dijiste, es que se ha dividido, que la Cámara pase a manos de los republicanos. Está, hay una división entre los distintos analistas, hay diferencia de opinión entre cuán grande va a ser la mayoría, pudiera ser la mayoría de los republicanos, lo cual va a tener un efecto. O sea, si la, si la mayoría es de 30 o 40 asientos, pues se pueden ir por o sea, hacer locura. Este, si es una mayoría menor, 8 o 10 asientos de escaños, pues a lo mejor se, se mantienen más relativamente controlados. Y el Senado ahora mismo es... Por las personas que yo he hablado y lo, los análisis que he leído, José, es casi imposible de predecir, entonces hay cuatro hay cuatro elecciones que están básicamente en empate, en Georgia en Nevada, en, en, en Arizona y en Wisconsin hay cuatro escaños senatoriales que son básicamente imposibles ¿Y de... Pensilvania y Ohio bueno, Pensilvania y Ohio están cerca, pero tú ves unas tendencias ¿verdad? por lo menos, pero en estos otros cuatro las encuestas están literalmente en empate o, o con un 1 o 2% de diferencia, o sea que no no, no son estadísticamente eh, significativos o sea que eso va a depender de la cantidad de gente que salga a votar y cómo, cuánto se tarda en contarlo o sea, todo ese tipo de cosas eh, pero si los demócratas logran mantener una ventaja como ahora o logran capturar un escaño adicional y es 51 a 49 o 50 a 50 y la Cámara la capturan los republicanos, pues entonces aún más vamos a necesitar que Casablanca se mueva eh, porque eh, el Congreso va a ser casi imposible en, en esa dinámica. Eh, y sabiendo la agenda que tienen los republicanos de la Cámara, principalmente en términos de empezar investigaciones de la administración Biden, investigar al hijo del presidente, este, todas estas cosas que ya han dicho que van a hacer. ¿vale? Eh, eh, van, están hablando hasta de eh, residenciar algunos eh, secretarios como el de, eh, el de Homeland Security. Eh, o sea que si el Congreso se va por ahí en estos dos años, vamos a depender del Senado y, y, y más del Senado de de lo que pueda hacer el presidente eh, por eh, orden
0: ejecutiva como hizo Obama en sus últimos dos años, básicamente. Bueno, y, y, y con esto, yo te y diría, Ramos, José. Con esto, José Ramos, yo, yo, que, 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 que quizás lo puedes abordar como punto final, este, Soto Class. El, el ¿Cuál ha sido el feedback de Casablanca? Porque yo les mencionaba que la secretaria de Energía fue el jueves a Puerto Rico y ahí emitió sus primeras declaraciones con nombre, es decir, este, estoy allá, me voy a reunir, quiero hacer esto pero Casablanca no ha dicho ni una palabra sobre, sobre el grupo interagencial que ustedes proponen y, y que respaldaron Schumer y Velázquez y otros, y, e incluso sobre el equipo este federal para reconstruir la red eléctrica, más allá del comentario que hizo el presidente Biden en Puerto Rico, no dijo nada. Yo quiero un poco que para cerrar eh, incorporen, verdad este, quizás Miguel, eh, el, el, el feedback, la retrospección, retrospección que han recibido eh, con, con su propuesta más allá de la carta de, 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 de los legisladores federales.
1: Sí, hasta ahora, hasta ahora coincido contigo. Yo yo que yo sepa no ha habido ninguna ninguna reacción. Eh, eh, obviamente nosotros sacamos esto eh, hace como una semana y pico. Eh, no ha pasado mucho tiempo. Pero vuelvo al tema de la urgencia y por eso pienso que, que ha sido una excelente oportunidad poder conversar contigo de este tema eh, yo creo que hay una urgencia por muchas razones de que esto se lleve a cabo eh, y aunque no, no, no hemos visto ninguna reacción por lo menos ninguna pública y si ha habido alguna privada pues tampoco estoy al tanto eh, eh, de Casa Blanca yo creo que hay que, hay que eh, exigir eh, que, que esto se mire, que se analice fríamente, eh, eh, como hemos dicho nosotros tres, realmente vemos esto algo como comprobado, lo que tenemos no, no funciona, eh, eh, para que Schumer y Nidia hayan eh, subido esto a Casa Blanca, también te demuestra eh, que un grupo de personas muy serias, con mucha experiencia, eh, también han sentido no tan solo de que esto puede funcionar sino de que hay una urgencia para hacerlo o sea que yo creo que eh, eh, todo está en, eh, a la puerta de Casa Blanca eh, todo está frente a, a, al presidente eh, hay muy poco que nosotros podamos hacer eh, más allá de lo que eh, hemos hecho ya eh, le toca a ellos entonces responder eh, también con urgencia cuál es su respuesta a esta propuesta
3: bueno, eh... yo, te, yo te diría, José, bien brevemente, de acuerdo con Sergio, o sea, nosotros coger pon con Florida es crucial, pero algo bien importante es que no estamos en la era de Donald Trump. Ese trato discriminatorio y hasta insensato de parte de esa administración para con Puerto Rico no es el mismo de esta Casa Blanca. En mis conversaciones informales con algunos eh, staffers dentro del Congreso, hay mucho interés, por lo menos de esas personas que trabajan como hormigas para adelantar estas propuestas en este Grupo de trabajo en este Task Force, así que al menos desde los que están día a día trabajando con la reconstrucción de Puerto Rico, hay hay un sentido de que esto sería muy beneficioso para Puerto Rico, que eso llegue a las altas esferas, que ese mensaje logre ascender a esos niveles, pues está por verse, como dijo Mike.
0: Bueno, muchas gracias, Miguel sotoclas presidente del Centro para una Nueva Economía, Sergio Marsuach, director de Política Pública, y eh, Deepak Lambanieves, director de Investigaciones. Muchas gracias por su participación en el podcast desde Washington.